0: Esta es la palabra de Dios Soy todo lo que dice que soy Tengo todo lo que dice que tengo Recibiré la palabra de Dios En mi mente y mi corazón Y declaro Que mi mente y mi corazón Están atentos a ellas Y al recibirla Nunca más Seré igual en el nombre poderoso de Jesús Amén Quédese a sí mismo de pie Y vamos al libro de Mateo Capítulo 7 Versículo 13 Cuando lo tenga, me regalas un amén. Y la palabra se lee en nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: la palabra: La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor.
1: Cuán maravilloso,
0: cuán grande es tu amor, Padre Santo, para con nosotros, tus hijos. No lo merecemos, Señor, lo sabemos, pero estamos agradecidos porque así a ti te ha placido. Y te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que al recibir esta palabra tuya, Señor, nuestra vida reciban transformaciones Nuestras áreas débiles restauradas Y nuestra pasión y devoción por ti Señor sea mayor Que nuestro, nuestro gozo en tu presencia sea cada vez mayor Padre de la Gloria Al descubrir el inmenso amor que hay plasmado en tus palabras Señor Gracias te damos Señor Concédenos el privilegio de serte fiel Y de que jamás olvidemos lo que haces y lo que has hecho y lo que hará por nosotros Señor Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias Amén y Amén Te puedes sentar iglesia Aleluya Yo sé que hay algún momento de tu vida Es posible que haya tenido un momento de tu vida en donde va a ser un negocio y cuando te presentan el negocio que vas a hacer, no te lo crees. Es posible que haya tenido la ocasión de decir: Es que tú estás demasiado bueno como para ser verdad. Y en ese momento, la duda nos asalta, la confusión nos asalta. Y, no, y pensamos muchísimas cosas porque lo que vemos Quizás el negocio que se nos está presentando Se ve demasiado fácil, demasiado asequible Y volvemos y decimos Realmente demasiado bueno para ser verdad No me lo creo mucho Y eso nos mantiene expectante Y hoy yo quiero eh, predicar bajo el título yo escojo el camino. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 15. Hay caminos que al hombre le parecen recto y su final es camino de muerte. Y esto hace mucho sentido con la, la porción de la palabra que hemos leído. Me hace mucho sentido. Porque son muchos lo que van por el camino cómodo, ancho y placentero. Pero a pocos nos gusta, como dicen por ahí, coger la lucha de lo que es y pagar el precio de lo que realmente tiene valor. Decían por ahí un, un cantautor, un poeta argentino, decía que solamente lo barato se compra con el dinero. En esta porción de la palabra leída El Señor nos advierte De las duras consecuencias Que viven aquellos que escogen llevar una vida Fuera de la voluntad y del propósito de Dios Y comienza exhortando a sus discípulos A que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha Y por el camino angosto Fíjese la connotación que el, el Señor le da a este momento caminar por la Entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto Y dice que aquel camino nos lleva y nos conduce a la vida eterna Ya que de lo contrario seguirá el camino espacioso Por el cual muchos Muchos prefieren transitar El cual conduce a la destrucción Y conduce a la condenación eterna Hay una diferencia grande entre, En estos dos caminos Y aquí se pone de manifiesto Lo que es el amor de Dios por sus hijos El cuidado de mi padre Para conmigo El Señor pone de manifiesto En esta porción de la palabra Él nos enseña el camino y nos dirige nos enseña también cómo caminar por él para que podamos tener un final adecuado este camino es espacioso y representa una vida desorganizada una vida de una relación estrecha con el mundo ese camino espacioso representa perdición representa eh, desorden y representa placeres y armonía con el mundo. Y nos lleva a una desobediencia. En el cual su final va a ser un, un final de perdición eterna. Y es de lo que el Señor a sus hijos, a su pueblo. Quiere evitarle. Es de lo que el Señor quiere protegernos. Pero también nos habla del camino estrecho. Y a la verdad, mis amados, que dejar la comodidad de nuestro hogar, dejar el confort de nuestras vidas, a veces se torna complicado porque en ese confort, en esa comodidad, hay cosas que nos atan, que nos retienen, de las cuales a veces no queremos salir. Pero a lo largo de la historia del pueblo de Israel, podemos ver cómo Dios siempre los anima. <coughs> Los anima a, a diferentes formas de cómo escoger el camino correcto. De la Biblia está llena de estrategia que el Señor nos da, de orientación que el Señor nos da para que nosotros podamos tener un camino correcto, que puede ser un camino en el cual tal vez no te sientas a gusto en primera instancia, no te sientas cómodo en el primer momento es posible porque los cambios siempre traen consigo en el inicio un proceso de adaptación que normalmente traen ciertas incomodidades pero en el momento que tú encajas en el camino en el cual el Señor quiere ponerte te garantizo que va a tener una vida llena de gozo, una vida llena de victoria una vida llena de armonía en la presencia de Dios Fíjese, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Deuteronomio Capítulo 30 versículo 19 dice A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy en contra de vosotros Dice el Señor que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición y oiga esto Quiero repetir esto a los cielos tengo por testigo y a la tierra Hoy contra vosotros que os puesto delante de la que le has puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y oiga esto escoge pues la vida dice el Señor para que viva tú y tu descendencia el Señor nos enseña el camino y nos conduce nos anima nos enseña cómo caminar para que tengamos una vida próspera, robusta espiritualmente hablando y que podamos darle a nuestras descendencia, a nuestras futuras generaciones, gozo y seguridad en una vida segura, transitando un camino correcto. ¿Cuánto dicen amén a esto? Los pensamientos de Dios son de bien, no de mal para nuestras vidas. Mire es algo que el, el hombre y la mujer el ser humano tiene que entender esto Es necesario porque de esto dependen muchas cosas mi amado Es necesario que nosotros entendamos que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien Si asimilamos esto Puedo tener la seguridad y la certeza de que todos vamos a buscar y vamos a preferir caminar conforme al, al, a los preceptos del Señor. Vamos a caminar conforme a la orientación que el Señor nos da porque lo que Él quiere es el bienestar para nosotros y para los nuestros. El Señor quiere que no tenga caída en tu camino. Que no tenga tropiezos en el camino Sino que tenga una vida placentera Que tenga una vida en la cual el Dios de los cielos Se agrade por siempre Y en esto mi amado Hay algo que yo quisiera que la gente entendiera A veces usted le predica el evangelio a la persona Y ellos entienden que me hacen un favor Que le están haciendo un favor A aquel que le lleva el mensaje de la palabra Y no es así amado No es así el favor espiritual el favor lo estás recibiendo tú Porque lo que se te está trayendo Es palabras que saltan para vida eterna Y quien va a disfrutar de la presencia de Dios Eres tú que la recibe Aleluya Y es necesario que los que exponemos la palabra Entendamos lo siguiente que, Y es que le expresemos, le presentemos al mundo A la gente que vive sin Dios, sin, sin esperanza un Dios verdadero, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que quiere y, y, y prefiere lo mejor para ti. Le digo esto porque a veces le decimos a la gente de que Dios es un Dios rabioso, de que si tú no, de que si no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Y le voy a decir algo, no es mentira, se lo va a llevar. Si no, si no se arrepiente Pero a veces le infundimos temor a la gente Y a Dios hay que venir por amor, con gozo, con alegría Por obediencia, para agradarlo a Él No para que me salve, sino para que Él se goce Con lo que es de su Hijo, haces Aleluya Debemos entender mis amados Que Dios es bueno es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios justo Diana Y de ese Dios que nos guarda, que nos bendice, que nos ama De ese Dios que yo quiero que te enamores Aleluya que pueda transitar el camino no importa qué tan difícil sea el camino Si el Señor es conmigo el camino que venga como quiera si Dios me acompaña, como dijo Moisés, Señor si tú no has de ir, no me envíes. Si yo tengo la seguridad, la certeza de que en mi andar el Señor va conmigo, no me preocupa el camino, eso es lo de menos. El camino será siempre lo de menos si el Señor está. Porque el Señor con su presencia lo ilumina todo. El Señor con su existir lo resplandece todo el Señor con su existir hermosea todo incluyendo el rostro del hombre en el cual es portador de la presencia del Padre. Es hermoseado el rostro de los hombres y de las mujeres que aman al Señor. También nuestro hermano Josué después de haber vivido toda una experiencia con el Señor. Se le entregó un pueblo el cual ese pueblo había visto la mano de Dios obrar. De todas las maneras Ese pueblo había visto al Señor hacer proezas Ese pueblo había visto a Dios bendecir su vida De una manera impresionante Había visto el accionar de Dios de una manera De mil maneras más bien La Biblia enseña que mientras estuvieron caminando en el desierto El Señor lo protegía del frío Con una columna de fuego que la gente no sabía de dónde salía. La mano poderosa de Dios. Dice que para que el sol no le castigara, el Señor ponía una nube para que lo cubriera del castigo del sol. ¿De dónde salía eso? La mano poderosa de Dios. Y cuando llegan a su destino, se revelan. Cuando llegan a su destino, la gente quiere caminar por libre. Cuando llegan a su destino, la gente quiere hacer lo que mejor le parece. Y hay un momento que yo me imagino la cara de este varón, de Josué. Me imagino que ya se sentía agobiado, se sentía que ya había agotado todos los recursos habidos y por haber. Porque el pueblo era de dura service, porque el pueblo era terco, era cabezota, era era desobediente y él le dice en una reunión me imagino habría habrá llamado a todo el pueblo para hablarle y le dice Josué a su pueblo y le dice así mal os parezca servir a Jehová oiga bien escojan ustedes hoy a quién les servirán si a los dioses a quienes le sirvieron sus padres Póngale ahí un, 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 un adicional en el rostro de este varón Los cuales nunca hicieron nada ni por ustedes ni por sus padres Eso se lo, se, me, me, lo, me lo imagino yo por el, el, el tono en el que está escrita la, la, la conversación con ellos O si a los dioses a quienes sirvieron ustedes y sus padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de lo amorreo en cuya tierra habitan pero yo y mi casa dice él pero yo y mi casa serviremos a Jehová la palabra de un hombre con un corazón agradecido la palabra de un hombre convencido de lo duro de lo terco que ha sido el pueblo le he dicho, le he comentado han visto la mano de Dios obrar ¿Qué más necesitas que Dios haga en tu vida Y hoy estamos viviendo mis amados situaciones parecidas ¿Qué más necesitamos que haga Dios para que yo rinda mi corazón a Él ¿Qué necesito ver que me bajen las estrellas Yo no aguanto una estrella, la presencia de una estrella aquí que el Señor me baje el sol, no soportamos su calor, que nos baje la luna, se, se va a, a, a descentralizar todo. Porque hay un orden precioso que le hizo el Señor para que usted y yo nos deleitemos en su presencia y con su creación. ¿Qué más necesita el pueblo, ¿Qué más necesitan los hombres para entregar su corazón a Dios el Señor dice en su palabra que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal Dios es un Dios de amor Dios es un Dios bueno un Dios justo y yo te digo iglesia entrega tu corazón al Señor entrega tu vida al Señor entrega todo lo que tú eres al Señor yo recuerdo que vi una ilustración y aquello me, me, me impactó porque el pastor Polín que el señor se que marchó a su presencia hace el, el señor lo llamó a su presencia hace unos 20 días predicaba un día precisamente del diezmo y la ofrenda y los muchachos no sabían que él predicaría de esto y prepararon una ilustración para el momento de la ofrenda y ese silbido me suena todavía hoy en mi cabeza Y se lo voy a decir Pusieron una cajita que representaba el alfolí Y aquel varón vino y sacó de su bolsillo un mazo de dinero Y buscó y buscó y buscó y buscó Y sacó un billete y lo echó Echó el resto en el bolsillo y se fue Y cuando iba en el camino algo le suena pss, 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 pss. Y algo le dijo en el interior Como que lo que echaste no era suficiente Eso fue lo que le entendió Y volvió y echó, sacó el, el dinero Cogió la mitad del paquete que tenía Y lo echó Echó la otra parte en el, en el bolsillo y se marchó y cuando va avanzando vuelve el, el silbido. Pss, pss, y él vuelve y, y se espanta y mira. Y entiende que lo que ha echado no era suficiente. Y volvió para allá y sacó el, el, el paquete que le quedaba. Y lo echó en el alfolí. Y volvió a irse. Y cuando va avanzando vuelve la, el silbido. Psst, pss, y él se ve como con, con los ojos de, 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 de asombro, como queriendo decir, pero ya no tengo más. O sea, ya no, no tengo más que dar. Pero volvió para allá y hizo, hizo lo siguiente. Cogió el alfoli, y lo puso en el piso y agarró y se metió entero. ¡Buah! ¿Te gustó, verdad? Eso es lo que el Señor demanda de nosotros No es tu dinero Es que no entreguemos por entero a su voluntad Es que no entreguemos por entero a Él Porque Él es dueño del oro y la plata Él es dueño de lo que somos y de lo que seremos Porque todo le pertenece a Él Aleluya No te reserves nada para ti Porque lo que tú tienes en tus manos está inseguro hasta de una fiebrecita que te des se te van las fuerzas y se te puede caer lo que tenga pero en la mano de Dios en la mano de Dios siempre siempre estaremos seguros por eso decía Josué yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos Fíjese que él no dice mi casa y yo él dice yo y mi casa porque el ejemplo lo doy yo, la iniciativa debo tenerla yo Y yo y mi casa le serviremos al Dios de los cielos Aleluya, bendito sea el Señor para siempre En otra, en otra ocasión el profeta Elías si lo recordamos Elías amonestando Por claudicar en dos pensamientos al pueblo le dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? O sea, yo soy cristiano aquí y cuando me veo fuera del alcance del ojo de los hermanos, entonces yo soy cualquier otra cosa. Yo soy cristiano el domingo cuando estoy en la iglesia Y el lunes no se sabe Daniela, Diana. Yo soy cristiano cuando estoy junto con los líderes Cuando estoy en el trabajo Tengo siete años trabajando en esa empresa Y nadie se ha enterado de que yo soy cristiano Ni por mis palabras ni por mi comportamiento No se enteran de que yo soy cristiano Y eso es un problema de identidad si mal les parece, perdón, y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Oiga esto, si Jehová es Dios, seguidle. Pero le estás diciendo, si, el, si Jehová se estudió, entonces se íntegro con él. Sé sincero con él Sé honesto con él Serle fiel hasta la muerte Si él es tu Dios honralo en todo lo que haga Si él es tu Dios Obedece su palabra Si él es tu Dios Identifícate como siervo suyo Donde quiera que esté Es lo que dice el mensaje Y si Jehová es tu Dios, Y si Baal Y de entonces Baal Y sírvele a él pero volvemos al otro versículo donde el Señor le dice Yo te pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte Y dice escoge pues la vida dice el Señor Una de las cosas que a mí más me encantan de mi Señor Es que mi Dios no es un padre dictador Mi Dios no es un Dios autoritario él me da la libertad de que con amor, con gozo, con alegría Yo le sirva no por tristeza sino con gozo y alegría en mi corazón Servirle por lo que Él es Bendito sea el Señor Y oiga lo que dice la parte final del versículo Y el pueblo no respondió nada no respondió palabra El libro de Isaías capítulo 30 Versículo 21 Finalmente Podemos añadir a la palabra del profeta Isaías Que los animaba a recorrer el camino justo Y en el versículo 30 capítulo versículo 21 dice Entonces todo oirán el profeta diciéndole de los beneficios que tenemos cuando le servimos al Señor. Entonces tu oído oirán a tus espaldas estas palabras. Ese es el camino. Andad por él. Y no echéis de a la mano izquierda ni a la mano derecha. Sino lo que quieres decirnos es que caminemos de manera firme para hacer la voluntad de Dios, que no mires, que no te distraiga, en lo que el mundo ofrece, con lo que está a tu izquierda, o lo que esté a tu derecha, mira al iris que es Cristo Jesús, enfoca tu corazón, enfoca tu vista, enfoca tu accionar, enfoca tu vida, a agradar a aquel, que se entregó en la cruz, para darte libertad, para darte vida en abundancia, no te desenfoque, mantén tus ojos puestos en el Cristo de la gloria. Eso es lo que el Señor les dice en ese mensaje a ellos. Mis amados, hay dos caminos. Y el Señor, nuestro Dios, es tan bueno que nos advierte y nos guía, nos dirige. Porque sus pensamientos, vuelvo y te reitero, son de bien y no de mal para nosotros. Hay dos caminos, por cual decides tú transitar. ¿Cuál es el camino que decides seguir? ¿Cuál es el camino por el cual tú quieres andar? Pero debo decirte que como decía en el inicio, hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es de muerte. Entonces es necesario que tenga mucha precaución al momento de elegir por cuál camino tú decides caminar. Es necesario que observe con atención cuáles son las cosas que adornan ese camino o cuáles son los tropiezos que vas a encontrar en ese camino para que te prepares de antemano. Si el Señor va conmigo, si me dejo dirigir por el Señor, Tendré pendiente de sus orientaciones, tendré pendiente de sus palabras para no caer y para no tropezar en el camino que elijas. El Señor dice: Elige pues el camino estrecho y la puerta angosta, aunque son pocos los que entran por ellos. Pero los que entran por esa puerta. Aquellos que siguen ese camino. Tendrán, alcanzarán salvación y vida eterna. Alcanzarán la corona de vida. Que está siendo garantizada para aquellos que oyen el mensaje. Que reciben la palabra y la obedecen. Para aquellos que hacen mi voluntad. No la suya. Eso dice el Señor. El beneficiado iglesia. Iglesia eres tú iglesia el Señor seguirá siendo Dios sin mí y conmigo ahora yo prefiero que todo lo que haga el Señor en todo su accionar que yo esté presente que yo forme parte de todo lo que Dios vaya a hacer sería un deleite aquello pero sabes qué, amado tiene que aprender a degustar el amor de Dios ahí está el secreto si tú descubre el néctar del placer que da servirle a Dios con integridad si descubre el sabor del amor de Dios en el cual no hay confusión no hay duda no hay sombra de variación si descubre la grandeza de su amor te entrega por entero, tu corazón estará de continuo a sus pies y en su presencia Tu vida estará de continuo disfrutando la alabanza al Señor diciéndolo Señor yo sé que tú eres santo Sé que tú eres santo y mi corazón se goza al estar en tu presencia, aleluya Bendito eres Señor, aleluya dice el libro de Lucas capítulo 13 versículo 23 esforzaos por entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos correrán a entrar y no podrán aquí hay algo que debemos identificar con claridad oiga esto esfuérzate a entrar por la puerta estrecha en un cibaño ligero. Porque muchos correrán. Llegará el momento en el que muchos correrán y no podrán entrar porque ya será tarde. Aquí hay un paralelismo con el arca de Noé. Aquel hombre se pasó muchos años, toda una vida, diciendo que viene un diluvio, que el Dios de los cielos va a recoger a Toda su creación y que entre aquí lo que Quieran ser salvo y la gente no le creyó La gente se burló de él la gente hizo Caso omiso la gente entendía que él Estaba loco y es posible que ante los Ojos de los hombres estuviera loco pero su Corazón estaba acuerdo y afinado con el Del señor bendito sea su nombre y le Digo que aconteció que cuando el cumplimiento de la palabra se hizo manifiesto querían entrar por manada a el arca pero ya no había tiempo el tiempo de entrar a la barca es hoy la barca de este tiempo se llama Jesús de Nazaret. Y son pocos los que entran por la puerta de esa barca Pero los que entran alcanzarán salvación y vida eterna Ese es el mensaje que el Señor quiere para su iglesia Ese es el mensaje de hoy para su pueblo Entra por la puerta estrecha Porque el Señor Jesús es la puerta que te lleva a la salvación eterna No hay otro lugar no hay otro atajo, no hay otro camino La palabra dice yo soy en la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí dice Jesús El Rey de Reyes y Señor de señores Y a un hombre que haya tenido una vida como la que Jesús tuvo Le creo lo que a él se le antoje La muestra del poder de su palabra me dice a mí que a él debo creerle lo que diga. Aunque no me parezca real. La palabra de Jesús. No eran. Para que yo fuera convencido. Eran para que yo fuera obediente a ella. No es para que yo la entienda. Es para que yo la obedezca. Y el Señor. Lo que pretende es que todos. Procedamos al arrepentimiento. Para que esa puerta angosta. Para ti iglesia esté abierta De eso se trata el hermano Gigi Ávila Se pasó toda una vida con un ministerio Que se llamaba incluso lo bautizó a sí mismo Cristo viene y le digo algo mi amado Nunca tuvo tanta razón el hermano Gigi Ávila Como en este momento mi amado Cristo viene pero Cristo salva y bendice, no te pierda esa bendición, no te pierda la oportunidad de ser de los ciudadanos que atraviesen la puerta estrecha. Pero Cristo viene por su iglesia, me parezca o no que hace mucho que están anunciando que Cristo viene, gloria a Dios ojalá llegue un poquito más tarde de lo esperado para que así tus seres queridos y los míos, que todavía no han tenido el momento de proceder al arrepentimiento, que tengan la oportunidad para que ellos también atraviesen la puerta estrecha. Lo que sí le pediré a mi Señor es que me mantenga fiel, que me conceda la oportunidad de serle fiel a su palabra. Pero cuánto bu cuán bueno sería que nuestras madres, que no conocen del Señor, que nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo que apreciamos y la gente que no aprecia o que no conoces que ellos también puedan gozar de la entrada triunfal por la puerta estrecha sería uno de los momentos más gloriosos humanamente que podríamos tener ver que el fruto fue hecho realidad producto de la palabra expresada de parte de Dios mis amados no hay tiempo para perder la Venida del Hijo del Hombre está a punto De llegar Y si no viene quiero que sepas que Habrán dos eventos que serán eh, Que serán inevitable en tu vida o el Señor viene por su iglesia o te envía a buscar a su presencia. Para uno o para el otro. Hay que estar preparado. Sea para que el Señor venga por su pueblo. O sea porque me mande a buscar a mí de manera personal. Debo estar preparado para un evento o para el otro. Cristo viene mis amados. Su venida es real. No te dejes confundir con las cosas. Con los anzuelos y ganchos que pone el enemigo. Con los dulcitos y las cosas que el enemigo pone. Con esos señuelos baratos que pone el enemigo. Y usted me dirá pastor baratos. sí, baratos. Por más caro que sea el lujo que te regale. Tiene fecha de caducidad. Hoy es y mañana no. Lo que mi Señor te ofrece. Tiene, no tiene fecha de caducidad. Tiene permanencia en la eternidad. Aleluya bendito sea su nombre yo le diera un aplauso fuerte al Señor en ese momento aleluya lo que el Señor ofrece no tiene fecha de caducidad permanecerá por toda la eternidad entonces es necesario que en el propósito de Dios yo esté presente es necesario que yo comience a accionar conforme al propósito de Dios porque yo quiero pasar la eternidad adorándole Yo quiero ser parte de ese pueblo que le adore por toda la eternidad Iglesia debemos formar parte de ese pueblo Aleluya Por tanto el único medio que nos conduce a la vida eterna Es nuestro Señor Jesucristo No hay otro lugar, no hay otra manera, no hay otro camino Son las buenas obras Oiga esto no, llegaremos allí no, son, no será por las buenas obras Que hayamos hecho Ni por las religiones Cualquier otro camino Te conduce a la perdición El único camino seguro Es Jesucristo El Hijo de Dios Entrar por el camino estrecho Transitar ese camino estrecho De ello depende Que tengamos un lugar En la eternidad Dependiendo de la decisión que tú tomes hoy amado, amada Dependiendo de la decisión que tomes hoy Por dónde puedo seguir Cuál es el camino, he llegado a la intercepción de mi vida Hoy precisamente estoy en la intercepción de mi vida O cojo el camino que conduce a la perdición O le digo Señor yo elijo la bendición Yo me iré contigo, yo caminaré tus caminos una decisión que te Corresponde a ti el Señor ya hizo lo Que tenía que hacer el Señor puso lo Que tenía que poner para que tú seas Salvo para que tú viva en abundancia Para que tú viva por la eternidad Tienes que decidirlo tú Recuerda los pensamientos de Dios son De bien y no de mal para tu vida